ohrfunk.de kompakt. Nachrichten aus der Behinderten- und Sozialpolitik mit Stefan Müller. CDU will Bürgergeld in jetziger Form abschaffen. Paritätischer lehnt Vorschläge der Wirtschaftsweisen zur Rentenreform ab. Jobcenter muss Kosten für teure barrierefreie Wohnung übernehmen und Fernassistenzprojekt erhält Mobilitätspreis. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich dafür ausgesprochen, das erst in diesem Jahr eingeführte Bürgergeld in seiner jetzigen Form abzuschaffen. Wie es heißt, will die Partei die Forderung in ihrem neuen Grundsatzprogramm verankern. Gegenüber der Süddeutschen Zeitung sagte Linnemann, wer nicht arbeiten wolle, müsse dies auch nicht tun. Gleichzeitig dürfe man dann aber nicht erwarten, dass die Allgemeinheit für den Lebensunterhalt aufkomme. In der Bildzeitung forderte Linnemann, wer arbeiten könne und Sozialleistungen beziehe, müsse nach sechs Monaten einen Job annehmen oder gemeinnützig arbeiten. Notwendig seien mehr Anreize für eine Arbeitsaufnahme. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die Vorschläge der Wirtschaftsweisen zu einer Rentenreform abgelehnt. Die vorgeschlagenen Maßnahmen liefen nach Einschätzung der Sozialverbände auf eine Absenkung des Versorgungsniveaus hinaus. Der Verband fordert stattdessen eine Bürgerversicherung mit Mindestanspruch, in die alle Erwerbstätigen in die Rentenkasse einzahlen, also auch Beamte und Selbstständige. Wenn man das Renteneintrittsalter erhöhe, bedeutet das für viele Menschen faktisch eine Rentenkürzung. Viele würden schon die 65 oder 66 nicht erreichen, erklärte Verbandshauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Die Wirtschaftsweisen hatten unter anderem eine deutliche Erhöhung des Renteneintritts ins Spiel gebracht. Die Rede ist von einem Renteneintritt mit 80 Jahren. Nicht einmal jedes fünfte Kind im Bürgergeldbezug profitiert von Teilhabeleistungen, das gab der Paritätische Wohlfahrtsverband bekannt. Hintergrund ist das von der Bundesregierung aufgelegte Bundesteilhabepaket. In einer Untersuchung hat der Paritätische festgestellt, das Teilhabepaket sei so geschnürt, dass es für viele Familien unerreichbar sei. Grund seien zu niedrige Beträge und zu viele bürokratische Hürden. Auch fehlten in vielen Regionen entsprechende Angebote wie Musik, Bildung und Sport. Absichtserklärungen oder Aktionspläne reichen nicht aus, um Barrierefreiheit herzustellen. Es braucht gesetzliche Regelungen. Das ist das Ergebnis einer Anhörung, die am Montag im Bundesausschuss für Arbeit und Soziales stattfand. Barrierefreiheit sei kein Nice-to-have, sondern dringende Voraussetzung für Menschen mit Behinderungen, um am Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können. Das erklärte eine anwesende Sprecherin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Jobcenter müssen in besonderen Fällen auch Unterkunftskosten übernehmen, die oberhalb der eigentlichen Angemessenheitsgrenze liegen. Zum Beispiel dann, wenn besonderer Wohnraum für Menschen mit Behinderungen schwer zu bekommen ist. Das hat das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in einem Urteil entschieden. Im vorliegenden Fall klagte eine alleinerziehende Frau mit fünf Kindern, darunter ein Sohn mit schwerster Behinderung. Die Familie habe nach langer Suche eine geeignete barrierefreie Wohnung gefunden. Das Jobcenter habe die Zusicherung der Übernahme 
der Miete allerdings abgelehnt, weil die Miete mit 73 Euro oberhalb der Angemessenheitsgrenze gelegen hat. Außerdem habe die Frau in der Vergangenheit bereits offenbar eine angebotene Wohnung abgelehnt. Das Gericht gab der Klägerin recht. Der Grund, der Zugang zu Wohnraum sei für Menschen mit Behinderungen besonders schwer. Die Chance, eine geeignete Wohnung in der erforderlichen Größenordnung zu finden, sei sehr gering. Auch das Argument des Jobcenters gegen angeblich fehlende Eigenbemühungen der Frau wies das Gericht ab. Das Fernassistenzprojekt Barrierefreie Mobilität Weiterdenken ist mit dem Mobilitätspreis des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr ausgezeichnet worden. Fernassistenz, also Hilfe durch Personen über eine App, steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen, heißt es dazu. Hier knüpft das Fernassistenzprojekt an. Der gemeinnützige Service verbindet blinde, sehbehinderte, ältere und kognitiv eingeschränkte Menschen über eine App mit gut ausgebildeten und vertrauenswürdigen Assistenzkräften. Sie helfen zum Beispiel bei schlecht lesbaren Texten oder bei unzugänglichen Apps oder Webseiten. Alle Informationen zum Projekt gibt es auf der Webseite dubistblind.de slash fernassistenz slash mobilität. Und das waren die Meldungen Redakteur und Sprecher Stefan Müller. Diese Meldungen stammen unter anderem aus dem Infopool der Kobinet-Nachrichten von Horus Aktuell und DBSV Direkt. Musik